0: Okazały się na tyle przekonujące, że nawet Szymon Hołownia nie powie już, że Dziambor kandydatem nie będzie Proszę bardzo, Artur Dziambor u Karoliny Lewickiej Sprzed godziny w wywiadzie politycznym
1: o wniosku w sprawie aborcji do Trybunału Julii Przyłęskiej było tak, że no, dyscyplina klubowa sprawiła, że trzeba było podpisać to, bo to była część naszej umowy koalicyjnej z pozostałymi partnerami. Natomiast ja dzień po tym wyroku napisałem takie dosyć obszerne oświadczenie e, o tym, że trzeba natychmiast wycofać skutki, które wynikają z tego skreślenia po prostu tego punktu z, z ustawy, e, bo Trybunał Konstytucyjny mógł odesłać to do ustawodawcy i ustawodawca mógł wtedy nad tym popracować i ta praca mogła trwać, a ja zaproponowałem, wprowadziłem z powrotem do obiegu po dwudziestu kilku latach te Mień wad letalnych. I te wady letalne to jest coś, co no, większość się zgodziła z tym. Szybko prezydent napisał ustawę, prezydent Duda napisał ustawę, która wprowadzałaby te wady letalne i właściwie naprawiała te błędne skutki tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w tej, w tej dziedzinie. Niestety nie było zainteresowania. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość nie chciało nad nimi A nie dyskutować. był pan taki
2: sprytny, żeby nie domyślać się, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje rękoma Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej
1: załatwić te sprawy. Niestety, pani redaktor, ja byłem wtedy. Pierwszą godzinę w ogóle mojego życia w Sejmie, gdy podpisywałem ten wniosek wtedy, kiedy wszyscy go podpisywali tam i y, ciężko mi było przewidzieć skutki tego typu y, działań jeszcze w tamtym czasie. Niestety, przykro mi to stwierdzić, ale no takie przykre doświadczenia uczą później wszystkie już następne podpisy, jakie składałem. To się pięć razy zastanawiałem komu i dlaczego podpisuję.
0: Mam nadzieję, że tak jak szefowie Polski 2050 i PSLO poczuli się państwo przekonani.
3: Rok 360.
0: O ile Paweł Zalewski w poranku Radio FM musiał tłumaczyć się z obecności na listach Polski 2050 Artura Dziambora, to Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta i kandydat PiSu do Sejmu zbyt Goszczy, najpierw długo, choć trochę chybiąc, odbijał pytania o Roberta Bąkiewicza na listach PiSu, przywołując Romana Giertycha. Potem jeszcze musiał zmierzyć się z pytaniem o Łukasza Mejza, a potem, no sami państwo posłuchajcie, żeby było jasne, każdemu może się zdarzyć.
4: Wyborcy pana Meizy też będą mieli tą wiedzę o, na temat tych zarzutów, które mu się w przestrzeni publicznej stawia i, i podda się on weryfikacji również wyborczej pod tym względem.
2: A jakie jest hasło Prawa i Sprawiedliwości?
0: Bezpieczna yy,
5: Bezpieczna Polska.
2: Nie, nie. Niestety nie. Jakie? Przegrał pan. Ten, wiem, wiem, zaskoczyła mnie
5: pan. Ale na pewno z bezpieczeństwem, tyle pamiętam.
2: Tak. Tak, tak. Bezpieczna przyszłość Polaków chyba, ale przypomina przy te... mi to historię... Taki, taki, bezpieczna przyszłość Polaków, ale przypomina mi to historię z Mikołajka i chłopaków, kiedy, kiedy to chłopcy zbudowali twierdzę, ustanowili hasło i um, Alce spilnował tego, no ale przyszedł Kleofas i zapomniał hasła i potem wszyscy już zapomnieli tego hasła, nie, Nie, nie ja, wrażenie, nie, 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 ja PiS.
0: pamiętałem, na pewno pamiętałem, że się skupiamy na bezpieczeństwie. Dzisiaj PiS skupiony jest jest jednak na mieszkaniach, ale nie na nieudanym programie Mieszkanie Plus, a na blokach z Wielkiej Płyty. Prawo i Sprawiedliwość odsłoniło bowiem pierwszą kartę w swoim wyborczym programie i zapowiada programy Przyjazne Osiedle, czyli odnowienie blokowisk z Wielkiej Płyty. Program krytykuje opozycję, a przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych mówią, że jest spóźniony o jakieś plus minus 20 lat. Agnieszka Wynarska.
6: Program Przyjazne Osiedle ogłosił dziś premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział, że w planach jest dobudowa wind w blokach, budowa miejsc postojowych dla samochodów oraz garaży, termomodernizacja budynków, remont instalacji elektrycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, fotowoltaika na dachach bloków, poprawa akustyki mieszkań oraz architektura zieleni. Program miałby trwać 10 lat, a jego koszt w pierwszym roku funkcjonowania wynieść ma co najmniej 5 miliardów złotych opozycja nie pozostawia na nim suchej nitki. Ja o komentarz spytałam Roberta Biedronia z Lewicy, który dziś w Bydgoszczy prezentował listę wyborczą w okręgu numer 4.
7: Dziś PiS się zorientował, że doprowadził do ruiny polskiej. po ośmiu latach się obudził nagle i chce prowadzić termomodernizację. Tylko ja chciałbym zapytać, a skąd oni na to teraz pieniądze wezmą? Jeżeli nie sięgnęli po fundusze z KPO, gdzie te pieniądze były na termomodernizację? To są gruszki na wierzbie, obiecanki-cacanki, no, tonący brzytwy się w tej sprawie, a w tym przypadku nawet brzydko się chwyta, ponieważ przez 8 lat nie zrobili nic w tej sprawie i dzisiaj próbują mamić mieszkańców osiedli, którzy oczywiście, że potrzebują tej termomodernizacji, potrzebują zmian. My potrzebujemy dobrych, zielonych podwórek, gdzie dzieci będą bezpieczne, ale PiS z bezpieczeństwem dzisiaj już tych ludzi nie ma nic wspólnego. Oszukał tych ludzi, zostawił ich samych przez 8 lat. To są wróżki na wierzbie i PiS desperacji będzie e, obiecywał różnego rodzaju tego typu głupoty.
6: Mniej radykalnie propozycje PiS krytykują również przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, z którymi rozmawiałam, bo przecież to głównie spółdzielnie zarządzają w Polsce blokami z wielkiej płyty. Zdaniem Jarosława Skopka, prezesa spółdzielni mieszkaniowej Zjednoczeni w Bydgoszczy, która zarządza ponad 100 budynkami, głównie na osiedlu Bartodzieje, program PiS jest mocno spóźniony.
4: Pomysł byłby dobry, gdyby nie było wiele lat spóźniony. Każda spółdzielnia szanująca się, prowadząca prawidłową gospodarkę, tak jak nasza, dawno ten proces już zakończyła. Wiele lat temu zakończyliśmy ocieplać wszystkie nasze budynki, zakończyliśmy wymianę okien, wymianę instalacji ciepłowniczych, co dało naszym członkom duże oszczędności energii cieplnej. Natomiast myślę, że w tej chwili ten program może dotyczyć naprawdę znikomej części podmiotów, być może tych małych, które nie radziły sobie nigdy z problemem, być może nie myślały takimi kategoriami. Natomiast pomysł sam w sobie moim zdaniem jest o wiele, wiele lat spóźniony.
6: Bloki udało się wyremontować dzięki comiesięcznej zrzutce mieszkańców na tak zwany fundusz remontowy.
4: W naszej spółdzielni od wielu lat już około 10 kształtują się na poziomie złoty dziewięćdziesiąt, od metra kwadratowego miesięcznie. Oczywiście są pewne tutaj anomalia związane no, z indywidualną sytuacją budynku, e, natomiast nie zmieniamy ich. Jest to kwota roczna około 12 milionów złotych, którą całości przeznaczamy na remonty. Nie tylko oczywiście na ocieplenia, no bo wiadomo, kanalizacja, dźwigi inne rzeczy. Spółdzielnia ma swoje lata, budynki są zaawansowane wiekowo i wymaga coraz więcej, że tak powiem, wsparcia. A
6: to wsparcie rządowe, finansowe, które obiecuje Prawo i Sprawiedliwość w kampanii wyborczej, to ono byłoby takim zastrzykiem rzeczywiście dla Państwa finansowym?
4: Tak jak powiedziałem, dla nas to jest o wiele lat za późno. Myśmy to po prostu już zrobili i myślę, że większość spółdzielni mieszkaniowych również to zrobiła, bo to po prostu się obserwuje. W dużych miastach to z pewnością jest to prawie 100%, w mniejszych miejscowościach może trochę mniej, ale generalnie rzecz biorąc, ten program już dawno został zrealizowany.
6: Współdzielnia Zjednoczeni ma swoje niezależne od rządu plany, czyli wymianę kolejnych wind w wieżowcach oraz renowację sieci wodno-kanalizacyjnej.
0: Agnieszka Wynarska, wielkie dzięki. A więcej o kampanii wyborczej? Także nowa pozycja w TOK 360 Gabinet Cieni? To wszystko po 19. .00. Zapraszam wspólnie z Maciejem Kluczką. Myślę, że wznowienie umowy zbożowej będzie niedługo możliwe, przewiduje prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan. Po spotkaniu z przywódcą Rosji Władimirem Putinem powiedział, że Turcja nie zgodzi się na żadne alternatywne propozycje. Władimir Putin na wspólnej konferencji mówił za to o żądaniach wobec Zachodu, a prezydent Turcji wyrażał nadzieję, że nowe propozycje zbliżą do porozumienia.
7: Będziemy gotowi rozważyć możliwość przywrócenia umowy zbożowej. Kolejny raz dzisiaj powiedziałem to panu prezydentowi. Zrobimy to wtedy, kiedy osiągniemy porozumienie w sprawie zniesienia restrykcji na eksport rosyjskich produktów rolnych. W związku z tym w porozumieniu z ONZ przygotowaliśmy pakiet propozycji, które zakładają znaczący progres. Żeby było jasne, to
0: jest trochę dyplomacji, nie zmienia się na razie nic Umowa zbożowa pozwalała Ukraińcom na eksport zboża przez porty na Morzu Czarnym Po zerwaniu porozumienia w lipcu Rosjanie zintensyfikowali ostrzały infrastruktury portowej w Odessie A wczorajszej nocy ostrzelali jeden z głównych portów w mieście Izmaju nad Dunajem
3: Tok 360 Odchodzi jeden z najbardziej
0: rozpoznawalnych ukraińskich polityków kierujących wojną z Rosją Ogłosił to prezydent Ukrainy Władimir Załański
8: Podjąłem decyzję o zmianie na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Oleksij Reznikow ma już za sobą ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Uważam, że ministerstwo potrzebuje nowego podejścia i nowych formatów współpracy zarówno z wojskowymi jak i ze społeczeństwem. Z
0: doniesień ukraińskich mediów wynika, że Reznikow może zostać teraz ambasadorem Ukrainy w Londynie na swoim koncie, a kilka skandali z podejrzeniami o korupcję w tle ostatni to duże zamówienie odzieży dla wojska. Na stanowisku Reznikowa ma zastąpić obecny szef Funduszu Mienia Państwowego Ukrainy, Rustem Umerow. Na fali walki z korupcją, czego oczekuje Unia Europejska, Załęski uderza w swojego byłego sojusznika i mecenasa. Ukraiński oligarcha Ihor kołomojski został aresztowany na dwa miesiące. To jeden z najbogatszych biznesmenów w Ukrainie. Podejrzany jest m.in. opranie brudnych pieniędzy. Zeleński kiedyś występował w należącej do niego telewizji. W 2019 roku Kołomoński wspierał politycznie prezydenta Zeleńskiego. Później ich drogi się rozeszły, opowiadał w programie Połączenie gości Jakuba Janiszewskiego, Piotra Andrusieczko z Gazety Wyborczej.
9: Później zaczęła się cała ta sprawa deoligarchizacji, którą podjął Zeleński. No i ewidentnie było widać, że u ichora Kołomońskiego y, zaczynają się y, problemy. No i w zasadzie w, w ubiegłym roku, już w czasie właśnie rosyjskiej agresji, zaczęły się przeszukania u Kołomońskiego, ale przede wszystkim pojawiła się informacja, że Zołański, co nie jest potwierdzone do końca, że Zołański na miał w, w jednym z tajnych takich rozporządzeń, miał odebrać mu ukraińskie obywatelstwo na podstawie tego, że Kołomoński dysponuje innymi Obywatelstwami to jest, dysponuje równocześnie obywatelstwem Cypru i, i Izraela. Więc rzeczywiście te, te drogi, jakby te czarne chmury nad Kołomojskim no, już zbierały się od jakiegoś dłuższego czasu. Kołomojski
0: zarzuty odpiera. Zgodnie z decyzją kijowskiego sądu może zachować wolność, jeśli wpłaci równowartość 13 milionów dolarów. Jako kaucję Adwokaci zamierzają odwołać się od tej decyzji W ciągu pięciu dni Już zapowiadają apelacja więcej o polityce wewnętrznej w Ukrainie Dziś w TOK 360 Moim gościem będzie Jakub Berzo Z Ośrodka Studiów Wschodnich TOK 360 Do szkół po wakacjach wróciło dziś Ponad 4,5 miliona uczniów
10: Dobrze, że się spotkamy z koleżankami, ale tak o nauce to
5: nie za bardzo.
7: Tak. Ja nie lubię tego rannego stawania tak, co jest tak, tak, tak. Dużo dodatkowych zajęć i no, plan jest taki trochę słaby.
0: Testy sprawnościowe na WF, nowy przedmiot, biznes i zarządzanie to nowości, jakie na nowy rok szkolny przygotowało Ministerstwo Edukacji. Będą też laptopy dla czwartoklasistów, bony na zakup komputerów dla nauczycieli. Tym wszystkim chwali się nominowanym w kampanii wyborczej rząd z ministrem edukacji przemysłowym czartkiem. Rzecz jasna, który, uprzedzając głosy krytyki, podkreśla: To samorząd edukacji organizuje.
3: Rząd subwencjonuje i subwencjonować będzie w rekordowej wysokości także w roku. 2024. Wszystko po to, żeby nasi uczniowie uczyli się jak w jak najlepszych warunkach, ale też żeby w jak najlepszych warunkach pracowali nasi nauczyciele.
0: System potrzebuje pilnej naprawy. Odpowiadają organizacje społeczne przygotowały Obywatelski Pakt dla Edukacji, zawierający 10 propozycji zmiany na pierwszych 100 dni rządu. Poparła je opozycja. To między m.in. 20% podwyżki dla nauczycieli od zaraz, odchudzenie podstawy programowej czy odpolitycznienie kuratoriów w oświaty.
3: Tok 360.
0: O tym, w jakich warunkach pracują nasi nauczycieli, nauczyciele. Rozmawiać będę dziś w Tok 360 z Martą wiśniewską Rosowek, nauczycielką z Gniezna. O tym, w jakich warunkach uczą się nasi uczniowie, pokazują pośrednio alarmujące dane fundacji GrowSpace. Dostęp do psychologa w szkole, mówiąc delikatnie, jest mało satysfakcjonujący. 238 dni, natomiast tyle średnio trzeba czekać na wizytę u psychiatry dziecięcego w Polsce. Dane na ten temat zebrała wspomniana fundacja która w całym kraju sprawdziła niemal 200 placówek, które w ofercie mają konsultacje specjalisty. Aktywiści pokazali przykłady kilku placówek, w których kolejka to ponad 1000 dni. Jest też jeden ośrodek w Będzinie, gdzie czas oczekiwania to 2441 dni, a proponowany termin specjalisty od psychiatrii dziecięcej to 6 maja 2030 roku. Mówi Dominik Kuc z Fundacji Growspace.
9: To, co pokazują te wyniki, to nie jest już zapaść, tylko tak naprawdę fakt, że młodzi ludzie stoją przed ścianą. Ich rodzice również stoją przed ścianą, ponieważ realnie nie mogą zapisać dziecka do psychiatry bądź psychiatry dziecięcego. Brakuje miejsc, brakuje specjalistów i specjalistek.
0: Fundacja Grow Space od miesięcy apeluje do ministrów zdrowia i edukacji o wprowadzenie do szkół psychoedukacji i zapewnienie uczniom lepszego dostępu do psychologów już na poziomie szkoły. Od miesięcy apeluje jednak bezskutecznie.
3: Tok 360.
0: Lublin wkracza w nowy rok szkolny z różowymi skrzyneczkami we wszystkich miejskich szkołach. Miasto jest z tego dumne, choć jeszcze dwa lata temu jeden z wiceprezydentów na pomysł zareagował sugestią, że jest przecież 500+. Anna Gmitrek zabłocka jest w znamianiu, czyżby zmiana frontu?
10: w pewnym sensie dokładnie tak, bo tutaj w tym roku o skrzyneczki z podpaskami w szkołach podjęły uczennice liceum Paderewskiego, w tym Nina Warda i Karolina Magryś. To one właśnie rozpoczęły rozmowy z miastem i trafiły na podatny grunt, bo już nie na wiceprezydenta mężczyznę, do którego te dwa lata temu wpłynął taki wniosek i odpisał to, co odpisał, ale tym razem ten pomysł trafił do wiceprezydent Moniki Lipińskiej i to ona pomogła dziewczynom, by skrzyneczki ostatecznie trafiły do szkół.
2: Dzwoniłyśmy do każdej szkoły z osobna, czyli nie chcieliby takiej skrzyneczki i tak dalej, i tak dalej. Dopiero współpraca czy pomoc od pani prezydent Lipińskiej pomogła nam na rozszerzyć tą akcję na szkół. No to zdradźcie, no to w takim razie jakie były rozmowy ze szkołami? <głosy> no, dzwoniłam. I pytałam się, czy taka skrzyneczka jest, czy, czy, jest, czy, czy jest zapotrzebowanie na, na właśnie produkty do higieny menstruacyjnej. Były takie, które odpowiedziały nie? Oj, bardzo dużo.
10: Ale nie większość. W sensie nie mamy, tylko
2: nie, nie jest nam to potrzebna. Tak, większość. Musiałyśmy najpierw e, mówić, z, już z czasem z czasem do tego doszłyśmy, że trzeba mówić, że e, na, wstępnie, na wstępie nie chcemy pieniędzy, nie jesteśmy jakąś reklamą, po prostu chcemy pomóc. Bo większość odpowiadała po prostu nie. Mieliśmy dużą listę tych szkół i tylko wykreślałyśmy. No ile tych skrzyneczek poszło, Karola, bo nie pamiętam. Cztery? Cztery, pięć. Cztery, cztery w i... tym pierwszym okresie. Tak. No, gdyby nie, nie, nie pomoc od, od miasta, to nie zaszłybyśmy tak naprawdę za daleko. I to niezależnie od tego, czy miałyśmy współpracę z Fundacją Różowej Skrzyneczki, której bardzo dziękujemy oczywiście, czy patronat od Kulczyk Foundation, nie, nie dałybyśmy radę po prostu. 500 tysięcy kobiet zmaga się z ubóstwem menstruacyjnym, czyli w ogóle nie może sobie w Polsce, tak. Bo na świecie to jest 500 milionów czyli jeszcze większa liczba. I oni, on, te kobiety po prostu nie mogą sobie pozwolić na taki zakup, więc takimi pierwszy, yy, pierwszymi osobami, do których należałoby dotrzeć, właśnie są te kobiety, które po prostu nie mogą sobie pozwolić, kiedy to jest wybór, czy mam coś zjeść, czy mam no, zachować godność w pewnym momencie. I właśnie najważniejsze to, żeby dotrzeć do takich osób, no ale wiadomo, że to będzie ciężko, bo no to czy żyją w mieście takie osoby, czy żyją na wsi, ale wydaje mi się, że większym problemem yy, byłyby jakiekolwiek tak naprawdę miejsca poza miastem. W
10: tej chwili różowe skrzyneczki są zarówno w szkołach podstawowych, jak i od września również w liceach w Lublinie. Teraz tylko najważniejsze, by były regularnie uzupełniane i by nie świeciły pustkami.
0: Anna Gmiterek-Zabłocka. Cała rozmowa o walce o różowe skrzyneczki w Lublinie jest na tokfm.pl ukośnik problem. To jest podsumowanie dnia w radiu FM. Czas na ekonomię
5: 360. Przed Państwem Wojciech Kowalik. Ekonomia 360. Wojciech Kowalik. Polska jest w kryzysie demograficznym, nie ukrywa Główny Urząd Statystyczny. W jego danych obejmujących okres do ubiegłego roku widać, że urodziło się najmniej dzieci od II wojny światowej. Już co piąty Polak ma 65 lub więcej lat. Jednocześnie wciąż obniża się liczba osób w wieku produkcyjnym, a to ma i będzie miało swoje konsekwencje ekonomiczne. Mówiła w TOK FM profesor Anna Matysiak, demografka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
10: Popyt na pracę występuje. No a pracowników, jakby zasoby pracy będą mniejsze, będzie mniej ludzi, którzy tą pracę będą świadczyli, natomiast będzie więcej osób, które będą e, wymagały opieki, będą e, pobierały świadczenia emerytalne, będą wymagały opieki zdrowotnej również. E, no i ktoś musi e, te e, świadczenia i tą opiekę finansować. Ci, którzy pracują, tak, i tutaj na tym polega problem, no bo te świadczenia są finansowane, Prawda, z, y, ze składek i z podatków, które pra,
5: płacą pracownicy. Jak dodaje ekspertka, negatywnym konsekwencjom starzenia się ludności mogłoby zapobiec podniesienie wieku emerytalnego. Pewnym rozwiązaniem problemu są też migranci zarobkowi. Na początku nowego roku szkolnego w programach wyborczych partii nie widać jasnych pomysłów jak zwiększać wynagrodzenia nauczycieli. Zwracała uwagę w magazynie EKG w rozmowie z Maciejem Głogowskim Karolina Opielewicz z Krajowej Izby Gospodarczej i jak dodawała to poważny problem.
11: Nauczyciel dyplomowany, czyli ten najlepiej wyszkolony w tej klasyfikacji nauczycielskiej zarabia jedynie 26% więcej niż wynosi obecnie płaca minimalna jeszcze w 2015 roku to było 78% więcej.
9: Choć ta płaca minimalna wówczas była oczywiście dużo niższa
4: no
11: jasne, od obecnej. Jasne, no ale były też inne warunki. To ja nie mówię, że kiedyś nauczyciele zarabiali super, a teraz wyjątkowo mało, ale jakby trochę chciałam uzasadnić tą frustrację, którą oni prezentują, związaną z tym, że no są jakby na, na szarym ogonie dbałości o nich, prawda? A to jest ponad 500 tysięcy osób, które uczą w szkołach.
5: A jak wynika z sondażu IBRIS dla Radia Z, blisko 60% Polaków uważa, że pensje nauczycieli są zbyt niskie. Przeciwnego zdania jest co trzeci pytany. Po kilku miesiącach stabilizacji znów wyraźnie drożeją używane samochody. Ich przeciętna cena sięga już 33 tysięcy złotych, a to o 1700 zł więcej niż jeszcze miesiąc temu. Tak wynika z danych Aures Holdings. Tym samym został pobity rekord kwoty, jaką najczęściej trzeba zapłacić za używany samochód. Tu Radio Tok pierwsze radio informacyjne, prawnicy mówią o wysypie powakacyjnych reklamacji. Dotyczy to głównie urlopowiczów, w którym plany popsuły ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak pożary w Grecji, Hiszpanii i Chorwacji. O szczegółach Sebastian Wierciak. Przez pożary wiele wyjazdów było przekładanych, ale zdarzały się także ewakuacje czy sytuacje, gdzie turyści z Polski wiele godzin bez żadnych informacji koczowali na lotniskach. Ciężko odszkodowanie, jeśli pożar zaskoczył i turystów, i organizatora wycieczki, przyznaje nas Marek Jarosiewicz.
7: Natomiast w sytuacji, kiedy operator wycieczki wiedział już o tym, że od jakiegoś czasu ta sytuacja na miejscu, do którego turystów zabiera, jest kryzysowa. Wiedział o tym, że istnieje duże ryzyko. Droga jest jak najbardziej po stronie turysty otwarta, oczywiście zaczynając od reklamacji.
5: A kończąc na domaganiu się zadośćuczynienia za doznane krzywdy psychiczne. Poza pożarami turyści skarżą się na niespełnienie ich oczekiwań przez hotele, na odwołane loty i opóźnione kursy pociągów. Ale pomocy uprawników po wakacjach szukają także właściciele nadbałtyckich pensjonatów i hoteli, gdzie turyści masowo odwoływali pobyty, bo padał deszcz. Sebastian to TOKFM. Turcja znów wpada w spiralę rosnącej inflacji. W sierpniu ceny rosły tam w tempie prawie 60% w skali roku. Na razie żadnych efektów nie daje zwrot w specyficznej jak dotąd polityce monetarnej i duże podwyżki stóp procentowych, a inflację dodatkowo napędza szorująca po dnie lira. Zamiast podstaw przedsiębiorczości, uczniowie szkół średnich będą uczyć się teraz nowego przedmiotu. To biznes i zarządzanie. Polska Fundacja Przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Edukacji przygotowała dla nauczycieli i uczniów materiały edukacyjne w formie e-learningów, podcastów czy materiałów wideo. Wylicza jej prezes Marcin Pawłowski. Jest tam bardzo dużo filmów, które pomagają zrozumieć w jaki sposób funkcjonują firmy w Polsce, jak można założyć działalność Czego potrzebujemy, by prowadzić? Czy to warsztat, czy to zakład fryzjerski, czy być może nowoczesne biuro architektoniczne? Organizacje przedsiębiorców w nowym przedmiocie widzą szansę, by nowoczesna edukacja o ekonomii, gospodarce i biznesie wreszcie zagościła w polskim systemie edukacji. I na zakończenie spójrzmy jeszcze, co dziś ze złotym. Euro kosztuje 4 złotych 47 groszy, zł, frank po 4,68, dolar 4,14, funt po 5,23. Ekonomia 360
3: Radio Tok FM. Pierwsze Radio Informacyjne. Pogoda.
0: Wraca trochę ładniejsza jesień, jutro poranku mglisto, potem przewaga słońca na termometrach. Od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na Zachodzie. W górach tylko trochę chłodniej, 19 stopni, ale nawet tam padać nie powinno.
3: Talk. 360.
0: Witaj szkoło, witaj nasza dobra szkoło, przyjmij nas radośnie, miło i wesoło, bo wracamy wypoczęci i szczęśliwi, mamy mnóstwo dobrych chęci, wiele siły. Czy rzeczywiście o tym rozmawiać będę za chwilę w TOK 360 z Martą Wiśniewską-Rosołek, nauczycielką z językowego liceum ogólnokształcącego Prymus w Gnieźnie.
10: Reklama. Let's go! Wielka wyprzedaż w Mediamarkt.
8: Złap okazję. Zmywarka Bosch z aplikacją Home Connect. Teraz za 1899 zł. 150 zł. Taniej. Najniższa cena z 30 dni przed to 2049 zł. Mediamarkt. Ja już mam.
7: Ja też.
10: Ja też. Pan też. A ja. Ty też. I my też.
7: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Ministerstwo Zdrowia.
8: Zakupy robię w Lidlu,
3: bo to się opłaca. Tylko w poniedziałek. Kinder Joy, najniższa cena z 30 dni przed obniżką, 4,47 za sztukę. A teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej. Tylko 2,23 za sztukę przy zakupie dwóch. Tak, tylko 2,23 za sztukę przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku i wroszku, dwa w cenie jednego. Tak, wszystkie lody na patyku i wroszku, dwa w cenie jednego. Dla takich oszczędności zakupy robię w Lidlu. Allegro Days tylko do środy mają. Promocje do minus 40%, w tym szklany grzejnik elektryczny Eberk EWi Wi-Fi za 449 zł. Najniższa cena oferty jest 30 dni przed obniżką 539 zł. Allegro. Reklama. Tok 360. A gościnią Tok
0: 360 jest Marta Wiśniewska-Rosołek, nauczycielka z językowego liceum ogólnokształcącego premus w Gnieźnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaki to będzie rok szkolny? Bo mimo podwójnego rocznika, mimo brakujących nauczycieli, minister Czarnek kreśli obraz z polskiej szkoły mlekiem i miodem płynącej. Laptop, bony na komputer dla nauczycieli, nowy przedmiot.
11: Tak, to wszystko brzmi bardzo pięknie i no niestety są to jedynie słowa, ponieważ rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. To z czym my, jako nauczycieli, wkraczamy w ten świat szkoły, nie jest już takie, jak pan to tutaj ujął, mlekiem i miodem płynące. Zmiany w programie biznes i zarządzanie, czyli ten nowy przedmiot, który od września 2023 ma zastąpić wcześniejsze lekcje podstaw przedsiębiorczości. No, ten przedmiot ma być tak naprawdę nowocześniejszą formą starych zajęć zawierającą w sobie, jak obiecuje Ministerstwo Edukacji, kompetencje przyszłości. No, Ministerstwo od jakiegoś czasu z zamiłowaniem wprowadza nowe przedmioty. Rok temu pojawiła się historia i teraźniejszość i myślę, że bardziej Powinniśmy zastanowić się nad tym, co jest naprawdę potrzebne młodym ludziom, którzy wkroczą w przyszłość w przyszłości na rynek, no im nie będzie potrzebne anachroniczne odtwarzanie wiedzy. Oni potrzebują umiejętności krytycznego myślenia, umiejętności dbania o swój dobrostan. Tymczasem szkoła przygotowuje ich cały czas do martwego przetwarzania treści, które z łatwością można znaleźć w sieci. Ja nie wiem, czuję, na ile że jest zaraz usłyszę o odchudzeniu przedmiot.
0: podstawy programowej.
11: To z pewnością, tak, bo, bo to jest naprawdę palący problem, z którym borykamy się już od, od wielu lat. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że nie wiem, na ile ten przedmiot to nie jest po prostu nowe podstawy przedsiębiorczości ubrane w nowe szaty i, i zastanawiam się, kto będzie tego uczył, kto miał zdobyć kwalifikacje i czy to znów były studia podyplomowe online.
0: Pęsnie nauczycieli i braki nauczycieli to jest coś, o czym mówimy... Co roku, z tygodnia na tydzień i mam wrażenie, że będziemy jeszcze, yy, niezależnie od tego, yy, co się wydarzy 15 października, mówić yy, długo. Yy, jakie tu są perspektywy? Czy to, w jakim miejscu się znaleźliśmy, jesteśmy w stanie naprawić w rok czy dwa, pijąc chociażby do wyborów? No, cztery.
11: To, to jest pytanie, które my jako nauczyciele zadajemy sobie y, od, od dawien dawna, czy kiedykolwiek uda się odbudować etos naszego zawodu, y, ponieważ każdy z nas wybierając ten zawód wiedział, że tutaj nikt nie, nie kupi sobie ani willi, ani willi plus, ale nie o to chodzi. Y, natomiast jeżeli chodzi o, tutaj o kontekst takich wyborów, no, zmiany są dobre, y, zmiany zawsze przynoszą coś nowego. Na ile to będzie korzystne dla nas jako nauczycieli tutaj w perspektywie pensji y, to, się, to się okaże. Nam naprawdę też bardzo zależy, na tym, żeby tak jak już tutaj zostało to wcześniej wspomniane, zmieniła się przede wszystkim edukacja, zmienił się w jakiś sposób system, który będzie wychodził naprzeciw oczekiwaniom nowemu pokoleniu, żeby tak jak już tutaj pan troszeczkę z uśmiechem wspomniał, właśnie odchudzić te podstawy programowe, na które ciągle narzekamy, bo jest na co narzekać i to wymaga zmian, e, którymi powinni zająć się specjaliści edukacji, edukatorzy, którzy mają świadomość, jak to wygląda, a nie ktoś, kto, e, kto patrzy na to wyłącznie przez pryzmat teorii i tego, że e, im więcej dzieci przetworzą i potem e, odtworzą na egzaminie, tym lepiej, no bo, bo tak to wcale nie wygląda.
0: To jest rewolucja, ona też musi zająć lata, prawda?
11: Tak, tak. To jest, no, tego nie da się zrobić od razu. Zresztą mamy przykład tego i mamy przykład deformy edukacji, która stała się w niesamowicie krótkim czasie i jakie konsekwencje ze sobą przyniosła. Przeładowane roczniki, zdezorientowani nauczyciele, nagle, którzy musieli coś, co wcześniej robili w trzy lata, nagle trzeba było to zmieścić w dwa lata. Kompletnie nowy, inny egzamin, gdzie trzeba było z powrotem wrócić do takiego anachronicznego odtwarzania wiedzy. Odejście od tego, co udało się wypracować, czyli jakiś krok w kierunku konektywizmu, krytycznego myślenia, to wszystko legło w gruzach. I dało się zrobić tę rewolucję i ona stała się właśnie taka bardzo, bardzo zła w perspektywie tego, jak teraz na to spoglądamy, ale czy uda się to naprawić? Jak to niektórzy mówią właśnie, że no, zburzyć można coś w jeden dzień, tak? Ale odbudować to już są lata.
0: Zastanawiam się, jak ta odbudowa miałaby wyglądać, bo po pierwsze potrzebne są no wydaje mi się całkiem duże pieniądze, bo jedną rzeczą jest to, o czym pani powiedziała, że niekoniecznie chodzi o to, żeby zbudować willę Plus, ale chodzi o to, żeby odbudować etos nauczyciela, a etos mimo wszystko musi iść w parze z tym, żeby te zarobki nie były na poziomie pensji minimalnej. Ale po drugie, wydaje mi się, że to wymaga ogromnej pracy merytorycznej, ale też pewnego rodzaju kompromisu ponad podziałami i o to bardzo się boję.
11: To na pewno, tak. Przede wszystkim wydaje mi się, że należy zacząć korzystać z osiągnięć też neuronauki i neurodydaktyki, o czym my jako nauczyciele, jako profesjonaliści mówimy. Bardzo często mówimy o tym, że wczesne godziny zajęć i w późne kończenie zajęć, też jak to teraz niektórzy dostali plan i się przerazili, to nie jest dobre dla młodzieży, także na pewno borykamy się z tym, że jest to kompletne ignorowanie właśnie osiągnięć na neuronauki i neurodydaktyki. No, no i my w tym wszystkim właśnie też nie potrafimy, się, nie potrafimy się odnaleźć. Ten etos jest nieustannie deptany. Nikt nie, znaczy nie, że nikt, ale chodzi tutaj głównie o to, że tracimy jak gdyby taki status profesjonalisty, osoby, która się zna. zatem jeżeli bijemy na alarm i mówimy, że to nie jest dobre dla dzieci, to nie jest dobre dla młodzieży, no to niestety cały czas odbijamy się o ścianę. A tutaj jeżeli chodzi właśnie o, o te pensje, o te zarobki, które nie są adekwatne do pracy, którą wkładamy w wychowywanie, w, w, nauczanie, No i też nie chcę tutaj mówić o, o misji, bo ja bym jednak chciała, żebym, żeby mój zawód właśnie był traktowany w kategorii za, zawodu. Ja chcę być traktowana jako profesjonalistka. Ja oczywiście mam też jakieś takie poczucie misji i tego, że uwielbiam ten zawód, ale z drugiej strony godziwa płaca, godziwe wynagrodzenie sprawia, że ci nauczyciele nawet będą chcieli podnosić swoje kompetencje, a to oczywiście będzie niesamowicie wzmacniało polskie, polską edukację.
0: Laptopy, bony, nowy przedmiot, o którym wspomnieliśmy, ale jest jeszcze coś obok biznesu i zarządzania, to znaczy testy sprawnościowe na WF-ie, to wracając na koniec do tego nowego roku szkolnego, testy sprawnościowe na WF-ie co roku i gromadzenie danych, łącznie ze wzrostem i wagą uczennic i uczniów, tak by kluby sportowe mogły wyławiać perełki. To jest dobry pomysł też w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy, testowanie sprawnościowe co roku na WF-ie?
11: No właśnie, ja obawiam się, że to jest kolejne rankingowanie, wpisywanie wyników do tabel, które podobno ma wpłynąć na to, że no nie wiem, młodzież będzie chętniej uczestniczyła w tych zajęciach, ale to znów prowokuje kolejne wyścigi. Jasne, że są dwie strony medalu, bo być może uda się znaleźć jakieś nieoślifowane diamenty. Z drugiej strony myślę jednak, że bez takich systemowych tabel każdy nauczyciel wychowania fizycznego potrafi zauważyć te wybijające się jednostki. Natomiast y, doskonale wiemy, że wszelkiego rodzaju testowanie to jest kolejny i niepotrzebny stres. Ja pomijam już tutaj fakt, że y, jako szkoły no nie jesteśmy wyposażeni też w fachową opiekę psychologiczną, pedagogiczną, a bardzo często młodzież rezygnuje z zajęć wychowania fizycznego, bo na przykład wiąże się to ze stresem y, ubioru, który obowiązuje wiązuje na tych zajęciach, tak? Czyli dziewczyny nie chcą założyć krótkich spodenek czy, czy jakiegoś tam t bo obawiają się, że e, ktoś zauważy, że e, ciało, e, jakim dysponują, no nie jest idealne e, i tutaj rodzą się właśnie kolejne kompleksy e, z, tym z, z tym związane, a dołożenie do tego jeszcze właśnie testów sprawnościowych i tego, że wiadomo, wiadomo jak zachowują się właśnie dzieciaki, jak zachowuje się młodzież, e, kto pierwszy i tak dalej, prowokowanie kolejnego wyścigu szczurów myślę, że przyniesie od Skutek i będziemy mieli coraz więcej zwolnień z zajęć wychowania fizycznego.
0: Bardzo dziękuję. Marta Wiśniewska-Rosołek, nauczycielka w językowym liceum ogólnokształcącym Prymus w Gnieźnie, była gościnią TOK 360 na początku nowego roku szkolnego 2023-2024. Za chwilę Jakub Berzo, Ośrodka Studiów Wschodnich, bo w Ukrainie zmienia się minister obrony.
3: TOK 360.
10: Reklama.
4: RTV Euro AGD wystartowały obniżki na maksa. Rabaty na wybrane produkty, na przykład odkurzacz pionowy Dyson V11 Extra do 60 minut pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2549. Teraz za 2499 zł. I dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl
8: nas, uczestników ruchu drogowego, łączy jedno – troska o bezpieczeństwo. Liczba wypadków systematycznie spada, a od 1 lipca dla samochodów osobowych i motocykli wszystkie odcinki państwowych autostrad są bezpłatne. Podróżujmy bezpiecznie. Szerokiej drogi bez opłat.
10: Szukasz skutecznego antidotum na zmiany trądzikowe po
11: trzydziestce? Wybierz krem farmaceristę Pure Retinol z czystym retinolem o udowodnionym działaniu przeciwtrądzikowo-przeciwzmarszczkowym. Do 13 września cała seria farmaceristę aż 20% taniej. W
10: drogeriach Super Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji. Bo
3: w media eksperta nie ma okazję w Media Ekspert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699 zł. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
9: Masz stary sprzęt elektryczny i elektroniczny? Przynieś go do Kastoramy, a otrzymasz kwitnące wrzosy. Tylko od najbliższego czwartku do soboty. Szczegóły akcji kwiaty za elektrograty w sklepach.
5: Kastorama. Wspólnie tworzymy dobry klimat.
9: W końcu pyszny catering
5: pudełkowy codziennie pod Twoje drzwi. Food for Foodies to pełna dowolność liczby posiłków i menu. Linie światowo, domowo, dla sportowców keto. Którą wybierasz? Zamów na foodforfoodies.pl
8: i odkryj catering pudełkowy, jakiego jeszcze nie jadłeś. Z kodem radio20% zniżki. Zostań Foodies. Food for Foodies. Teraz w Carrefourze akcja Antyinflacja. Filet z polskiego indyka 17,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Aż
3: 33% taniej. Oferta ważna do 6 września. Cena przed obniżką 26,99. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl.
11: Po co wierzysz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak
3: to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz. By wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kilogramów Toyota. A do tego w leasingu 105%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i miliona kilometrów. Toyota, a konkretnie Proace City. Leasing 105% to leasing operacyjny dla przedsiębiorców z sumą opłat do 105%. Dotyczy modelu ProAce City z rocznika 2022. Finansującym jest Toyota Leasing Polska Spółka za Szczegóły u dealerów Toyoty. Reklama. Tuk. 360. A gościem tak
0: 360 jest Jakub Ber z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Minister Obrony Ukrainy Ołeksji Reznikow odchodzi, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Załański i Załański wypowiada się na ten temat tak dość ogólnie. Ołeksji Reznikow ma za sobą już ponad 550 dni wojny na pełną skalę. Z czego ta decyzja może wynikać?
12: Mm, no zacznijmy od tego, że ta dymisja jest spodziewana. Nie jest to żadna niespodzianka. E to ja bym powiedział, że kluczowym czynnikiem jest fakt e, e, ryzników jest coraz większym obciążeniem wizerunkowym dla obozu władzy dla, dla Zwońskiego osobiście ponieważ wokół Ministerstwa Obrony nagromadziło się bardzo dużo e, oskarżeń o korupcję o problemy organizacyjne e, cieszy się on niewielkim autorytetem w armii ryzników. I no, takim, takim, tak, taką kroplą, która przeleła czarę goryczy była sprawa zakupu mundurowania zi zimowego e, dla, dla armii. E, te kontrakty były podpisane jeszcze rok, no, rok temu mniej więcej, właśnie późnym latem 2022 roku. To miały być mundury dostarczone na ubiegłą zimę i w sierpniu dziennikarze ukraińscy opisali kulisy tych zakupów okazało się, że e, f, została podpisana umowa na dostarczenie mundurów zimowych e, z firmą zarejestrowaną w Turcji, ale prowadzoną przez Ukraińców. E, mm. Jednym z jej współwłaścicieli był 26-letni piłkarz ręczny z Zaporoża, e, który no, tak, takim zbiegiem okoliczności e, był, był krewnym jednego z deputowanych Sługi Narodu do Rady Najwyższej. I, drugim, drugim współwłaścicielem tej firmy był biznesman zaporozja, który opuścił Ukrainę tuż po wybuchu wojny. Więc było jeszcze też pojawiło się dużo zarzutów dotyczących jakości tych kurtek. Głównie chodziło o kurtki, jakości kurtek, ceny, a także machinacji celno-podatkowych związanych z przewozem tego towaru przez granicę i no, sprawa stara tak jak powiedziałem sprzed roku ale RZNIKO zupełnie nie potrafił wybronić się, nie potrafił wyjść do dziennikarzy wytłumaczyć się, wytłumaczyć o co chodziło gdzie były popełnione błędy i to już nie pierwszy raz wykazał się takim brakiem umiejętności komunikacyjnych mi się wydaje, że to po prostu zadecydowało o tym, że Zalański podjął decyzję o jego dymisji Poza tym odnoszę wrażenie, że Reznikov był już osobą e, coraz bardziej zmęczoną, coraz bardziej e, zniechęconą do dalszego pełnienia tej funkcji w jego wywiadach z ostatnich tygodni czy nawet miesięcy dało się odczuć takie, takie wypalenie, ja bym powiedział. To
0: mało rozpocząć teraz podobno w Londynie na placówce dyplomatycznej. Takie są, takie są plotki. Zastąpi go Rustem Umerow. To jest szef Funduszu Mienia Państwowego. O ile Reznikowa kojarzyliśmy, bo on bardzo często występował od inwazji, to Umerowa trudno nam kojarzyć. Kto to?
12: Umerow jest tak, to, to jest, myślę, że to jest... Aktualnie sytuacja z Umierowem jest podobna jak z Reznikowem, kiedy on zaczynał swoją przygodę z rządem, czyli, czyli człowiek e, Umierow e, jest z pochodzenia ta, e, krymskim tatarem. On e, um, urodził się jeszcze w, 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 w Uzbekistanie. W latach, jeśli się nie pamięć, nie myli, jest rocznik 1982. Urodził się jeszcze w Uzbekistanie, gdzie jego rodzina była przesiedlona z Krymu, tak jak większość tatarów krymskich w 1944 roku z rodziną wrócił na Krym w latach 90 i jest to człowiek, który skończył studia ekonomiczne bywały na zachodzie część swojej kariery zawodowej, większą część swojej kariery zawodowej przypadła na jego kariery zawodowej przypadła na biznes prywatny no i e, działał też w różnych organizacjach narodowych tatarów krymskich e, i w 2019 roku dostał się do parlamentu, ale nie z list sługi narodu, tylko e, partii Hołos czyli głos, no teraz taka powiedzmy umerkowanie, opozycyjna merytoryczna partia, o dość marginalnym teraz znaczeniu, natomiast właśnie z jej listy Umierow dostał się do, do Rady Najwyższej, e, ale w roku, rok temu mniej więcej zdecydował się zrezygnować z, z mandatu i objął funkcję e, prezesa tego Funduszu Mienia Państwowego. E, instytucja w dużym stopniu techniczna daleko od
0: wojska mam wrażenie
12: tak, tak, to jest człowiek, który nie miał wcześniej doświadczenia ze sprawami wojska ani obronności, podobnie zresztą jak Rednikow kiedy zostawał, zostawał ministrem o Umierowie generalnie jego nominacja została przyjęta na Ukrainie z pewnym, z pewną przychylnością, tak określił większość komentarzy nawet tych płynących ze środowisk opozycyjnych niechętnych wobec Zanańskiego podkreśla się, że jest osobą energiczną Dobrym organizatorem, dobrym komunikatorem e, i, i jest, 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 ma jeszcze, to jest bardzo ważne, ma dobre kontakty międzynarodowe według nieoficjalnych informacji, on był wcześniej e, zaangażowany w rozmowy, e, które miały miejsce w Turcji, dotyczyły umowy zbożowej oraz e, powrotu jeńców, wymiany jeńców, tak, w, tym, w tym dowódców obrony Mariupola. Rzekomo on, on brał udział w tych rozmowach. Ma, e, mówi się o tym, że ma znajomości na zachodzie Europy i w Turcji. Także no Zobaczymy, jak to, jak to, jak to wyjdzie. Tak? Ministerstwo Obrony Ukrainy potrzebuje teraz e, dobrego menedżera, takiego menedżera kryzysowego, który e, opanuje bałagan panujący w tej instytucji, opanuje i korupcję. Czy Umierow e, będzie w stanie to zrobić? No zobaczymy. Za. Trzeba co najmniej pół roku poczekać i zobaczyć, jakie będą efekty jego działania.
0: Bardzo dziękuję. Jakub Ber z Ośrodka Studiów Wschodnich o zmianie na stanowisku ministra obrony Ukrainy. Jakub Ber, tak 360. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Konrad oprzędek z dołączy do mnie już za chwilę. Biorę biorezonansie dziś.
7: Świecą
9: gwiazdy, nie tylko z
3: neonu. daleko od domu
9: Nie szukam miłości, znajduję kłopoty tu W kieszeniach mam kurz, a w serce wbity nóż Wbity nóż no, Może, może Gdzieś daleko szumi las Może,
3: może Gdzieś daleko sumi
9: las Może, może Gdzieś daleko
7: sumi las Może, może Gdy widzę wyraźnie,
2: że zaraz wyplaknę Wyjeżdżam za miasto i jakoś mi łatwiej Tu mam swoje Zegarkiem
10: Ładuję
2: baterie Nim znowu gdzieś padnę Jak tu Może, może
7: Gdzieś daleko szumie Las, może, może Gdzieś daleko szumie Straciła
8: swego czasu, tak jest fair Ja aktualnie raczej jestem w trybie WB ONS Nie mam czasu na nic poważnego Bądlo pies i kariera pochwalają mnie o, Jeśli masz podobny vibe to dawaj znać Dzieciaki z miasta chcą się bawić cały czas Cały czas Cały czas. też nie mogę spać i szukam kogoś online Karol, jestem szczepiony, czekam na super like. Może,
7: może Gdzieś daleko szumi raz. Może, może. Gdzieś daleko szumi las, Może, może. Gdzieś daleko szumi raz.
0: A w TOK 360 dołącza do mnie Konrad Tok TOKFM.pl, witaj. Dobry wieczór. W swoim artykule na TOKFM.pl opisujesz historię chorych, którzy zostali naciągnięci na badanie biorezonansem. Badanie tutaj stawiam w cudzysłowiu. Przytaczasz też relacje lekarzy, którzy zetknęli się z takimi pacjentami. Wreszcie sam wcielasz się w pacjenta, podobno biorezonansem, to da się i depresję wyleczyć.
13: No właśnie, podobno. To słowo klucz. K wszystko w tej metodzie jest podobno. W Polsce jak grzyby po deszczu powstają gabinety biorezonansu, a ich właściciele twierdzą, że leczą tam z raka, z autyzmu, z cukrzycy, a też właśnie z depresji. To wszystko podobno, bo nie ma na to żadnych dowodów naukowych, żadnych wiarygodnych badań. E, nic nie potwierdziło skuteczności tej metody. Przeciwnie, eksperci i lekarze podkreślają, że e, nas nie ma prawa działać. Że to zwykła pseudonauka. No i ci właściciele gabinetów też e, tak zapewniają, że nie mają, nie mają nic do ukrycia. Natomiast jak prosiłem ich o rozmowę, jako reporter, to odmawiali. Dlatego... Na potrzeby pisania tego tekstu wcieliłem się w rolę pacjenta z różnymi chorbami. Y miałem absolutny czas cudów wtedy, bo byłem zapewniany, że zostanę wyleczony ze wszystkiego. Y nie cofnęli się przed y niczym, nie zadrżał im głos, y nawet wtedy, gdy mówili, że uleczą dziecko z autyzmu, usuwając z organizmu złogi metali ciężkich. No a tylko przypomnijmy, autyzm to nie metoda, a teoria o złogach metali ciężkich to jednak jest... Y nie wiem, intelektualny koszmar.
0: Jako domniemany pacjent onkologiczny byłeś też namawiany do odstawiania leków, a jako pacjent ile miałbyś za to wszystko zapłacić, za to cudowne uleczenie, bo to są bardzo duże pieniądze.
13: Tak. Sama diagnostyka kosztuje kilkaset złotych, przy czym później um, dochodzi leczenie i suplementy kosztowne, więc te wzrosty, um, więc te koszty wzrastają do tysięcy złotych Autorzy tej metody, znaczy w sensie w, w właściciele w, tych gabinetów, za, 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 z, 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 mówią, że ta metoda dostała Nobla i z tego można się pośmiać, bo to oczywiście nieprawda. I w ogóle dużo w tej metodzie jest mm, dośmieszkowania, ale tylko do pewnego momentu, mhm. e, bo ta komedia w którymś momencie zamienia się w dramat. Um, z, 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 Komedia jest wtedy, gdy pacjent może stracić co najwyżej pieniądze, natomiast później, gdy traci zdrowie, to już robi się smutniej, strasznie się robi, bo właściciele gabinetów biorezonansu leczą na przykład raka, cukrzycę i przekonują, że tym biorezonansem można zastąpić tradycyjne medyczne terapie, jak na przykład chemioterapię. I to jest duże zagrożenie dla zdrowia pacjentów, bo na przykład w leczeniu onkologicznym liczy się czas, a on jest marnowany na taką pseudonaukową
0: metodę. Ja sobie wyobrażam, że ta pseudonaukowa metoda musiała już wywołać reakcję po tym, jak na FMPL opublikowałeś artykuł, pacjentce w badaniu wyszła prostata, elektrodami leczą raka, autyzm i pasożyty. Mamy pełny grafik. Tak.
13: Y Najbardziej niepokojące w tej historii, przynajmniej dla mnie, było to, że takimi gabinetami, z takimi gabinetami biorezonansu współpracują lekarze, polecają pacjentom tego rodzaju usługi, mówiąc tak półoficjalnie, wie pani, jest taka nowa metoda i nie zaszkodzi jej spróbować. Gdy poszedłem z tym do profesor Magdaleny Wiśniewskiej, przewodniczącej Rady Ekspertów Naczelnej Izby Lekarskiej, to ta Rada Ekspertów od razu wydała oficjalne stanowisko i mówi w nim, że lekarze, którzy będą używać tej metody albo ją polecać, mogą być zgłaszani do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej jako postępujący nieetycznie i niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Bo cała ta metoda jest niezgodna z aktualną wiedzą medyczną.
0: Pachnie mi to, prawdę mówiąc, bardzo podobnymi mechanizmami, jak te, które nasz redakcyjny kolega Michał Janczoro opisał w serialu Podziemie. Tam zresztą wątek biorezonansu jako tej metody, znów tak. stawiam cudzysłów, na chwilę się pojawia. Powiedzmy krótko na koniec, co to jest w ogóle ten biorezonans? Bo ja, nawet nagrywając naszą zapowiedź naszej rozmowy na Instagrama, pomyliłem się za pierwszym razem, mówiąc rezonans mhm. magnetyczny i budując sobie jednak obraz, z poważnego gabinetu lekarskiego, w którym jest poważna maszyna za grube tysiące.
13: No ja myślę, że ta nazwa została specjalnie wymyślona po to, żeby mylić. Rezonans jest medycznym urządzeniem, biorezonans nie. Więc to jest taka metoda manipulacji, tak jak na przykład to, że te gabinety biorezonansu często nazywają się instytutami czy klinikami. A sam ten sprzęt to jest taka magiczna skrzyneczka, z, właściwie nie magiczna, skrzyneczka z elektrodami, do której podpina się pacjenta i która diagnozuje właściwie wszystko, ta skrzyneczka absolutnie nie cofa się przed tym, żeby ci wykryć choroby, których nie masz. I nie jest nieistniejące problemy medyczne. Poznałem na przykład historię kobiety, u której wykryto właśnie prostatę, u innej zespół napięcia przedmiesięczkowego, problem w tym, że to była pacjentka po menopauzie. Był też pacjent, który, któremu wykryto pasożyty, które występują tylko u psów. No i to jest właśnie ta część komediowa, tak? Tylko, że ona jakby pociąga ze sobą tą część tragiczną.
0: I o tej części tragicznej między innymi w artykule na TokFM.pl, artykule Konrada Obszędka, pacjentce w badaniu wyszła prostata, elektrodami leczą raka, autyzm i pasożyty. Gdy wejdą Państwo na TokFM.pl, to już są Państwo wtedy jedno kliknięcie od tego tekstu, który bardzo, bardzo gorąco Państwu polecam. Konrad Oprzędek, dziennikarz FMPL był z nami. Wielkie dzięki. Już za chwilę najświeższe informacje po informacjach. Sport 360 oraz podsumowanie dnia w kampanii wyborczej. Między innymi nowa pozycja na nasze Antenie gabinet cieni.
3: Tok 360.
5: The President of Ukraine is Excellency Volodymyr Zelenskyi.
13: Będziemy po waszej stronie, aby odbudować nowoczesną i prosperującą Ukrainę. Nie będzie bezpiecznej i niepodległej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy.
7: Ukraina to Unia Europejska. Unia Europejska to Ukraina.
8: Czym Ukraina? Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu, Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty, Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów, tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja. Przywrócimy Europie stały, pokój Radio FM pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, szczup zrozumite. Reklama Wiadomość z ostatniej chwili W salonach Toyoty w dniach od 8
3: do 9 września Ruszają dni otwarte sezonowej wyprzedaży